0: Tertulia Jurídica, episodio 240. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y hoy... Miércoles 25 de agosto, venimos a hablar sobre contencioso. Puf, todo el mundo al suelo. No, no me gusta contencioso. Contencioso administrativo apesta en la universidad. Lo pasé muy mal. Estas es son las típicas frases que escuchamos de gente cuando empezamos a hablar sobre la jurisdicción contencioso-administrativa. Y bueno, le hemos comentado aquí en alguna ocasión que no siempre se es la la jurisdicción, sino también la prof el, el, el profesional que te da que te da la clase. Y para ello, pues hoy me he traído a dos amigos, a dos compañeros, bueno, a un amigo y a una compañera, Ángel Carapetó y Cristina Cubiles. Chicos, chicas, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días.
2: Cristina. Me has relegado de la posición de amiga, me he dado cuenta perfectamente, no
0: pasa Cristina, nada. Cristina, Cristina. Buenos días. Hola.
2: Buenos días. ¿Me has echado de menos?
0: Te he echado de menos. Lo no entiendo. Hace muchos meses que no te dejas caer por aquí y además me ha dejado tirado en una ocasión. Bueno, no me ha dejado no, tirado, no me ha dejado ah, tirado. Eh,
2: vale, venga,
0: a <ríe> cuidado, vamos a seguir. Cuidado, cuidado. Eh, que, bueno, yo tengo una pregunta que hacer. Antes de, de continuar, quiero, quiero nombrar a nuestros amigos patrocinadores y colaboradores de la Mutualidad General de la Abogacía. Cristina, tú no eres mutualista. Ángel Carapeto.
1: ¿No? Yo sí lo soy.
0: Y lo dijiste en un podcast
1: en de es. cine. Sí, señor. Desde el año 1999. Que juré como abogado soy mutualista. Sí, sí, sí.
0: Qué de año, ¿eh? Un montón. Demasiado,
1: tienes, que demasiado. Tienes, que
0: tener, tienes que tener un montón de pasta metida ahí en la mutualidad, ¿eh, Ángel. Bueno, tú tienes mucho dinero. Tú... Mm. En en, mejor, en mejor
1: hablemos de otra cosa.
2: <risa> <risa> Podría dar para un podcast el. Bueno, Eso no, no lo voy a. <risa> <en serio. risa>
1: Muy
0: bien. Oye, ¿qué, qué, os dio, ¿qué os dio a ustedes por, por elegir esta, esta rama? Porque mira, yo todavía no he tenido la oportunidad de tomarme un café con Ángel, que vendrá en septiembre, ya de aquí lo adelanto, y con Cristina, que vendrá otro día, porque no sé cuándo. Eh, no tiene y, fecha, ni la tendrá. No tiene fecha, sin edie.
1: Exacto. Yo, yo estaré gustoso de ese café estaré yo también, yo, de yo estoy
0: deseando y la audiencia también porque además lo han comentado lo pedí, lo pedí por Instagram el otro día hace, bueno, el otro día, le estoy hablando en, sobre el final de junio más o menos y, y hubo gente que me dijo en el Dios, que es bastante interesante y yo creo que puede contar un montón de cosas súper chulas pero, pero, ¿cómo elegís esta, esta rama de la que todo el mundo rehuye?
1: bueno, yo en mi caso es completamente vocacional yo sí es cierto que depende mucho del profesor en la carrera, uh -huh. y yo en mi caso estudié en la Universidad de Sevilla, en el famoso plan del 65 que tenía tres opciones, en cuarto y en quinto, público, privado y empresa, y en tercero, antes de coger la opción, tuve la suerte de que me dio clase el catedrático Alfonso Pérez Moreno, que es una de las mayores eminencias que hay en, en no voy a decir en Andalucía, sino en España, de Derecho Administrativo, y me cautivó desde el primer momento. A partir de ahí, solamente me han dado clases en la carrera de eminencias. En, en cuarto de carrera me dio don Francisco López Menudo, que era otro sobre todo un comunicador excepcional y un conocedor exhaustivo del derecho administrativo. Y en quinto de carrera pues me dio clase también Jordano Fraga, que era, bueno, entonces era más joven, pero ya entonces apuntaba maneras de grandísimo profesor y la verdad es que lo mío es puramente vocacional, no os voy a engañar ¿Y Cristina? Yo
2: es que ya lo he contado en, en un poco en un <risa> Sí, poca... pero bueno, eh, verá, habrá gente que se ha yo, yo, yo siempre lo describo igual, el contencioso me eligió a mí yo no elegí contencioso, el contencioso me eligió a mí una vez que me eligió no he decidido no divorciarme, me viene bien, me cae bien lo entiendo, nos llevamos bien y, y me sirve.
1: Pero me sirve.
2: Yo, no, yo no escogí el, el contencioso. Sí que es cierto que empecé, y hice mi pasantía y historias de la vida te llevan a un despacho donde te meten en el departamento de público justo cuando estás empezando a formarte. Y ahí es donde empecé en, en contencioso. Al final... La vida da más vueltas y acabé en el despacho con, con Ángel Carapeto y ahí es donde realmente terminé de aprender el, el contencioso porque lo que yo había aprendido antes de llegar a este despacho era el contencioso desde el punto de vista del administrado y ahora lo que veo es el contencioso desde el punto de vista de la administración. Uh -huh. y, y a mí me encanta el contencioso. ¿Y sí la es facultad cierto que tienes... En la facultad sí. Vale. Yo no estuve, no, no, mis profesores es que no fueron catedráticos. Hay gente que pero, odia, hay gente
0: que odia conten eh, contencioso. Pero tuve mucha atrás, suerte
2: porque, porque mis profesores fueron eh, fueron muy cercanos a la hora de hacer su, sus explicaciones sobre la materia y lo hicieron muy uh -huh. fácil. Creo que era todo dentro de lo fácil que puede ser contencioso y toda este, esta materia. A mí sí me gustó como me lo explicaron y luego después como todo en la vida si, si quieres aprender de una materia de verdad tienes que preocuparte tú por estudiarla O sea, no hay mayor especialización que la que tú solo te haces y te buscas y la que tú te estudias y la que tú te preocupas por buscar cursos de especialización o sin hacer cursos de especialización ir a conferencias buscar libros, leer mucho y seguir formándote en lo que a ti te gusta esa es la verdadera especialización que hay en, por materia
1: Estudiar, estudiar, nunca dejar de estudiar. Eso es. Está claro, lo
0: dejamos lo dejamos como tip para todo el mundo. Esto es, esto es aplicable a, a cualquier jurisdicción, no únicamente a, a, a la contención ¿no? pero podemos, podemos hablar eh, sobre la oportunidad, que, que es el formarse en esta rama, porque desde mi punto de vista yo no lo sé, quiero que me lo confirméis, hay menos profesionales en teoría en esta rama que en penal, administrativo laboral, cualquier perdón, eh, me habéis entendido ¿no? Eh, cualquier otra sí, de, la, de, de las jurisdicciones.
1: Yo creo que en el fondo tienes razón, y sí es cierto que es una jurisdicción que es muy poco popular entre los compañeros, y también es cierto que generalmente en la carrera no gusta, no es una no es atractiva, generalmente suele ser vista como una materia árida y en cierto modo puede, puede parecerlo a priori pero tiene una ventaja a la hora del ejercicio profesional y es que precisamente, al no ser una materia atractiva, no son muchos los compañeros que se dedican a, a esta materia, con lo cual el, el mercado de trabajo es mucho más amplio dentro de lo que cabe en una profesión que está tan masificada como la nuestra. Y luego además tiene una segunda ventaja, que es en el, a la hora del ejercicio práctico, en general en todas las jurisdicciones el especialista tiene una ventaja sobre el que no es especialista, esto también se produce en el contencioso, y es muy habitual ver intervenir en el contencioso a penalistas, civilistas, laboralistas, que desde el punto de vista del especialista en administrativo se ven desde 10 kilómetros, uh -huh. y a los que es muy fácil ponerles pequeñas trampas en las que caigan y ganar una ventaja en el, en el proceso. Claro. Con lo cual, es otro punto a favor de especializarse en derecho administrativo. ¿no?
0: Esto me lo comentó no sé si si no, no, no. Cristina. Yo creo que Cristina seguramente sí, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Yo lo que creo que realmente es Arida porque uh, lo que más se conoce del contencioso es el, la, el, el, la gran multitud de normas sectoriales o hiperespecializadas de las materias del contencioso y que al haber tres poderes, estatal, autonómico y local, pues que hay, se multiplican uh -huh. aún más la, las normas, en bueno, no en todas las materias, pero sí que es cierto que al final te crean una nube bastante curiosa que hay muchas veces que no sabes por dónde, por dónde tirar. Y creo que eso es lo que le da la mala fama, la, la multitud de normas sectoriales o normas específicas sí. que debes de aprender si, si estás en, en contencioso, porque al civil, al final es código civil, eh, ley de arrendamientos urbanos, ley hipotecaria, pero son tres o cuatro leyes y ya más o menos la, la tienes controlado todo lo que puede dar la materia, sin menos el civil, que sabéis que a mí me encanta también. Pero el contencioso no, el contencioso, eh, hay una multitud de, de normas que, que te pierde, y creo que eso es lo que hace que la gente... ¿Le cree seguridad, ¿No quiera entrar en el contencioso? marque distancia? Y lo vea de claro. otra forma.
1: Efectivamente, es que ya, ya no se trata solamente de que haya mucha dispersión de normas, porque al fin y al cabo, con saber buscar y decir, bueno, yo sé qué norma tengo que buscar. Ya no solamente eso, es que incluso decir soy especialista en contencioso administrativo es muy relativo, porque uh -huh. en contencioso administrativo una vez que entras hay grandes bloques de especialidades en los cuales te encontrarás a especialistas ...que básicamente de lo que saben es principalmente de su materia... ...le hace urbanismo, derecho de aguas... ...os parecerá una tontería pero lo ha... ...bueno, derecho tributario que no deja de ser un derecho administrativo... Eh, ...derecho ¿Tranjería? de minas, extranjería por ejemplo... ¿no? ...hay muchas materias que además tienen una serie de principios generales... ...normas comunes o troncales... ¿no? Y, ...y entonces es mucho más difícil especializarte te puedes especializar en derecho civil en general pues especializarse en Derecho Administrativo en general es un poquito más complicado. Es necesario, dentro del mismo, buscar un sector de actividad. Sí es cierto que también existe una materia común o troncal que siempre va a atravesar al resto de las materias y que es imprescindible conocer, que es eh, toda la teoría del acto administrativo, del procedimiento administrativo, de los principios de validez, la formación de las normas, las nulidades, eh, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Ley 39 15, etcétera eh, Eso lleva una desventaja añadida en el sentido de que cuando antes decíamos que es árido es que si, si bien en, en otras jurisdicciones como la laboral o la civil, por poner un ejemplo, la materia procesal o puramente formal ocupa un puesto más o menos relevante en materia administrativa obtiene un peso doble porque no solamente tenemos el proceso contencioso administrativo y sus especialidades Procesales, sino que además es necesario también dominar el procedimiento administrativo, que es una subespecie del procedimiento judicial. Uh -huh. y, y uno puede acertar o equivocarse en ambas. Es mucho más difícil plantear una estrategia en el ámbito del derecho administrativo que en el ámbito del derecho eh, civil. Yo siempre explico que en contencioso administrativo posiblemente más de la mitad de las, de las resoluciones judiciales eh, no entran a conocer del fondo del asunto y se resuelven por cuestiones meramente formales, ya sea de procedimiento administrativo o de proceso contencioso administrativo, teniendo en cuenta que también el proceso contencioso administrativo tiene una serie de especialidades muy claras en cuanto al objeto, uno no tiene libertad a la hora de plantear el objeto, solamente puede con una serie de excepciones que la jurisprudencia, como todos sabemos, manifiesta, revisar la actuación de la, de la administración pública para evaluar su legalidad, ¿no? Entonces, tiene una serie de especificidades que uno tiene que controlar bastante bien a la hora de plantear la estrategia y que como os decía, si un letrado no es especialista en el procedimiento administrativo o en el proceso contencioso, tiene muchas papeletas de naufragar en un tablero de ajedrez tan complejo como ese.
0: Eh, Cristina, Ángel nos hace el programa. pero Yo no tenía duda, esa, ¿eh? o no tenía duda, pero...
2: <risa> sí, yo sin problema.
0: A mí me encanta. Si me, lo
2: hablando, que es, si, si me viniera un joven trae bueno, o sin ser joven, que no se acabara de, de colegiar, pero que ya llevara tiempo ejerciendo, y sintiera un poco de atracción por el contencioso administrativo, eh, yo creo que lo primero que le diría es paciencia. Esto es, este camino es largo. Y luego creo que. Aparte mucho, de, le, recordaría mucho, un mucho. Poco, le, le recordaría bastante lo que, está, lo que está diciendo ahora Ángel, no te ofusques solo en la ley de fondo, la ley que, que pretenda resolver sobre el fondo de tu asunto, porque en un porcentaje muy, 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 muy alto de las ocasiones, el procedimiento se resuelve por la forma uh -huh. y hay muchos, muchísimos compañeros que como en otras ramas del derecho, las jurisdicciones y son antiformalistas, el contencioso no es así, el, en el contencioso el acto administrativo, la resolución administrativa, el, los trámites de audiencia, las, que se respeten todas las fases del procedimiento, te pueden dar la baza principal para que consigas tu objetivo o que no lo consigas. Eh, ¿Cuándo se propone prueba? ¿Cuándo te desestiman prueba? ¿Cuándo pedir la prueba? ¿Sobre qué objeto o sobre qué materia pedir la prueba? Esas, esas cosas son muy importantes y yo creo que mmm, quien llega a la jurisdicción se centra tanto, se ofusca tanto en el fondo que se olvida de que en esta jurisdicción la forma es muy importante. Y me estoy acordando ahora de una compañera que se encontró Ángel en un procedimiento, en sí, una Ángel. vista de juicio, Ángel Carabéz, <ríe> <ríe> eh, que estaba muy preocupada de que un testigo en concreto estuviese en la puerta, se encargó de citarlo judicialmente y que fuese llamado, estuvo en la puerta y en el propio acto de la vista de juicio se olvidó de citarlo.
1: De pedirlo como prueba. Uh
2: -huh. o sea, exacto, de pedir la Era un procedimiento prueba, abreviado
1: y, y después de la demanda y de la contestación había que pedir la prueba. Lo que había hecho es, había solicitado su citación por claro. si solicitaba su prueba en el ámbito de juicio y se lo olvidó. Se lo olvidó.
0: Y pasado precluido. Claro.
1: Exacto. Cuando yo terminé de dar mi prueba, ella se acordó y dijo, bueno, y he solicitado la citación. No, no. Le dije, señoría. El periodo de solicitar prueba de la parte actora De hecho, yo ya he pedido la mía. No tuvo ha que he la mía? No, 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 para nada. Para no nada. tuvo piedad una, 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 pues... sí. Además, era un juicio que yo tenía, he de reconocerlo, que lo tenía perdido de antemano. Pero que la única baja pensábamos, que tenía la parte actora era ese testimonio. Qué bueno, yo había hablado con el testigo en la puerta y sabía lo que iba a decir y te aseguro que no tenía perdido. Pero en momento en que no lo pidió, dije y todo su, toda si no la defensa testigo. de la parte era ese testigo, si ese testigo no existe. Pues ya se ha ganado, ya se ha ganado el procedimiento, sintiéndolo ¿Entre? mucho, pero uno tiene ¿Entre? que utilizar sus armas, claro.
0: También creo, creo bueno, desde de la barrera, ¿no? eh, el, la ley 39-2015 y la 40-2015 simplificaron bastante el procedimiento con respecto a la del 99
1: no, no la 99. 92, 92, perdón, bueno,
0: perdón, 92.
1: Bueno, la ley 499 había hecho una modificación bastante importante de la ley 3092. Venga, admitimos barco, como Venga, vale, animal vale, acuático. Vale,
0: no, eh, pero que, no. que a, mí me, a mí me resultaba, a mí me cogió en el cambio, ¿vale? No sé si estaba yo en el mm. segundo de carrera, la primera, el primero lo, lo, lo estudié con la antigua con la antigua ley y el siguiente me pareció más sencillo, no sé si podía tener algo más, algo más de madurez en ese sentido o me pareció la ley mucho más clara. Que el anterior. Me
1: hace sentir muy mayor, Ángel, porque yo en la carrera todavía llegué a estudiar la ley de 1958 de procedimiento administrativo.
2: Ángel es que le, encaña, eh... le encanta tener edad, le encanta, sí, le, le está... encanta, él le encanta,
1: le encanta. No siempre... se podía quedar,
2: él no se podía quedar en la del 91. Tenemos que seguir subiendo para arriba.
1: En mi opinión, en materia de procedimiento administrativo, las modificaciones fueron puntuales, no fueron de gran calado fueron pequeñas, hubo en materia de caducidad, hubo en materia de notificación, pero la esencia del de, esquema general del procedimiento administrativo entiendo que se no cambió. todo igual. El, sí. el grandísimo eh, José Ramón, creo que es Chávez, que tiene un blog maravilloso de Derecho Administrativo, si queréis, chavales, si queréis especializaros en Derecho Administrativo, Lea creo que lo llama blog. el blog de Sebach, leer ese blog, porque es espectacularmente no, no, no. bueno. No, no es, el no blog el... se
2: llama... no.
1: El blog contencioso con K es malísimo eh, para estas cosas. Me, lo Pero pasó, sí me gustaría me, dejarlo citado, Cristina, si lo sabes. Me lo pasó Cristina favor.
0: hace mucho tiempo, Ese, sí me acuerdo.
1: Es, es maravilloso. Es una persona que se explica con una justicia? claridad meridiana.
2: ¿Ese blog es de la justicia? Creo que sí. De la justicia, J, efectivamente. JR
1: Chávez es Twitter. En Twitter es JR Chávez, creo que es. Y además enlaza mucho a su blog. El, el blog, el
2: muy, blog muy, muy del ameno. que está hablando es de
1: lajusticia.com
0: Sí, efectivamente, de lajusticia.com
1: Es muy, muy ameno y, y hace interesante y divertido el derecho, el derecho administrativo y lo he sacado a colación de algo <risa> con todo no, esto de, 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 de la de modificación no de la Ah, tarjeta. sí, efectivamente decía una, cosa, decía una cosa muy divertida pero que era completamente cierta decía que las leyes 39 y 40 de 2015 en relación con la Ley 3092 lo que había hecho era Barajar y cortar, decía. Lo que había hecho era mmm, desorganizar el orden en el que venía en la ley 39 y cortar porque las había dividido en dos leyes, la ley 39 y en la ley 40. Y, y Leí el blog antes de salir a las leyes y cuando salí a las leyes dije, lo, lo ha clavado, efectivamente. Confirmado, eh, de barajar así, y cortar. Completamente confirmado. Entonces, eh, por eso te digo que no, yo creo que no hay, no hay una gran novedad. El procedimiento administrativo sigue siendo básicamente el mismo desde la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. En este sentido, sí es cierto poner de relieve cómo el derecho administrativo español, pese a modificaciones y modernizaciones accesorias, en su esencia, prácticamente no ha cambiado respecto de aquellas maravillosas leyes que en los años 50... El equipo técnico de la Secretaría General Técnica del Ministerio de entonces, que estaba esa Secretaría General Técnica dirigida por el grandísimo Eduardo García de Enterría, diseñó las leyes esenciales de este país como la Ley de la Jurisdicción Contenciosa del 56, la Ley de Procedimiento Administrativo del 58, la todavía vigente, parece mentira, Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Todos esos el Reglamento de servicios de las corporaciones locales del año, quiero recordar, 60, Parece mentira, pero muchísimas de las instituciones jurídicas del derecho administrativo español surgieron en el ámbito del régimen local en una norma reglamentaria. En fin, instituciones que han funcionado tan maravillosamente bien que las leyes posteriores lo máximo que han podido hacer es mejorarlas y desarrollarlas, pero nunca cambiarlas. Uh -huh. Y que anima a todo el mundo, a, a, por supuesto, a leer esas normas, porque con esas, incluso aunque algunas no estén en vigor, se aprende cómo hemos llegado hasta aquí. Yo eso no lo recomiendo. Eso no lo recomiendo. <risa> no. Estúdiatela
2: de ahora. Dejad ah, de derrolle. No. estudiatela de ahora. Los lo <risa> okay, vale, principios generales y las implicaciones jurisprudenciales en sí. la sentencia. No, no, no vamos a despistar a la Va, gente. Vamos, no vamos a, ser, a, decirle vamos que a se hacer práctico.
0: De la vamos a hacer práctico, Ángel. Ah, <risa> aquí contamos con una cosa eh, la máxima del tiempo, ¿no? Eh, no, si no tenemos tiempo. Si no tenemos tanto tiempo, tenemos que dedicarle mucho tiempo a estudiar. Pues Oye, pero a... los
2: abogados que están empezando, si hay algo, y de hecho lo hemos hablado un millón de veces sí, es los letrados que están empezando, si hay algo que tienen es tiempo. es tiempo, quizás no tengan tantos clientes, pero sí que tienen muchísimo tiempo y sí que se les permite a los abogados que están empezando en despachos se les permite que donde otro saca siete expedientes ese, por razón de que esté empezando pues, pues, en una semana toque Saque un expediente o dos Sí, hombre. <risa>
1: Cristi
0: Cristina me sabe por que No, pero hay que, ser, eh, hay que ser prácticos, creo, en este sentido, y, y a irte al donde tienes no, que ir.
2: Sí, sí, sí. Sí que es cierto, yo entiendo lo que crees decir ángel de hay una sí, filosofía y una base de derecho que viene desde de esas normas. Eso. Pero mira, nos miramos un competidio resumen y tal, y nos, pone, nos metemos en el agua y estudia la norma que aplica, porque no te formes un caos. Pero sí que es cierto que, que esas normas tienen su origen ahí, y sí que es cierto que. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa frase que tenemos todos en el despacho? En el, es lo que te iba a decir. Eh,
1: todos esa, tenemos una frase eh, de eh, Aristóteles que dice que no conocemos la verdad si ignoramos la causa. En derecho administrativo, más que en otras jurisdicciones, es muy importante. En, en uno, nos encontraremos 50.000 regulaciones, instituciones jurídicas muy específicas del derecho administrativo, cada vez que nos enfrentamos con una de ellas, lo principal que tenemos que preguntarnos es, ¿qué pretende esta norma? ¿Qué finalidad pretende? Y eso nos dará el verdadero sentido de su interpretación en los tribunales. Por eso decía yo lo de acudir un poquito al pasado para saber cuál es nuestro origen y por qué nos regulamos como nos regulamos. Siempre hay fantásticos casos históricos en base a los cuales se dictaron eh, normas específicas como la desviación de poder, por ejemplo, que aunque parezca una mentira, mentira responde a un supuesto real y auténtico de un ayuntamiento en el cual un alcalde eh, colocó unos ordinarios públicos en una plaza, precisamente, la plaza era enorme, delante de la puerta de la casa del párroco del pueblo, con el cual mantenía una relación de odio inveterado desde hacía un montón de tiempo. Y la traducción parroco... a
2: la versión actualista es que te pongan los juegos de basura en la puerta del pero, local claro, que por ejemplo, da por claro, culo
1: en el pueblo. Claro. Por ejemplo, efectivamente. Entonces, el Consejo de Estado francés llegó a la conclusión de que efectivamente el Ayuntamiento tenía una facultad discrecional de colocarlos donde quisiera, pero que no logró justificar por qué allí en otro sitio. No, entonces, claro. eso suponía, dada el conocido odio entre ambos, que la única verdadera intención del alcalde era colocarnos delante de la puerta del párroco y que lo que estaba haciendo era encubriendo con potestades administrativas una finalidad distinta, que es justo la definición de la desviación de poder, que es una de las instituciones típicas del derecho administrativo y que tiene su origen ahí, eh, y no estaba mal conocerlo.
0: Con gente de ese, tipo de cosas, aprende, ese tipo de cosas, ese tipo de explicaciones claro,
1: ese tipo de explicaciones son las que hacen que te gusta el derecho administrativo, cuando le ves la vida, cuando le ves el sustrato real
0: claro, yo que uno de los problemas que yo veo de, de la formación en la universidad eh, y ya no solamente hablamos de derecho administrativo, es que, y lo he dicho ya aquí en, alguno, en alguna ocasión, es que en la facultad el derecho se enseña mal porque te basas muy muy en la teoría, si tú de verdad quieres enseñarlo para que, para que a los alumnos le, les parezca interesante, céntrate más en la parte práctica. No, que es sí. cierto que la parte teórica tiene que ir de la mano. Cristina, no me Exacto. digas que no. No, no, no,
2: es que no, es que la teoría es muy necesaria. Sí, sí, pero lo que no se pueden quedar es solo en la teoría y claro. olvidarte de cómo se, se, se traduce eso en la práctica. A evidentemente esa traducción a la práctica te la tienen que enseñar. Pero no te pueden enseñar dando práctica sin conocer la teoría.
0: Obviamente. Lo ¿no? estarían
2: haciendo también mal, también sí, nos sí. estaríamos quejando.
0: Sí, seguramente. Seguro. Y aunque lo hagan, y aunque lo hagan como lo estoy diciendo, muy probablemente también nos, no, nos estaríamos quejando. porque sí,
2: se tienen que quejar por por Por, Bitcoin, por todo,
0: ahí. si es que por eso, por eso lo digo.
2: Bueno, por, carapeto. Por,
0: Oportunidades económicas de... aquí. Me gusta Ay, no, ser... iba a hacer otra pregunta yo. Ah, bueno, yo, pues... yo,
2: que me creo, yo creo, que me creo que dirijo el podcast. Dale, dale,
0: dale.
2: No problema. Si llegara a tu despacho una voz que estuviera empezando y dice: Adoro el contencioso porque en la carrera se me ha dado muy bien, he sacado muchos dieces, incluso matrícula de honor en, en, en contencioso, y, y esta, esta materia es la mía. ¿Qué le dirías?
1: Bueno, lo primero, y lo sabes perfectamente, es que a mí las, las notas no me impresionan nada. A ver. Es decir, eso no te da una mayor ventaja. Puede ser una rata de biblioteca y sacar muchas matrículas de honor y luego no tener ni idea de cómo encajar eso con la realidad de las cosas, ¿no? Y no ser capaz de, de entender la esencia del problema del señor que viene a tu despacho o de la administración mm. que viene a tu despacho con, con un problema específico. Aparte de ahí, y quitado ese problema si era que es sincero en su amor por el derecho administrativo, cómo afrontarlo es complicado, porque el derecho administrativo sí que tiene un hándicap, y es que mmm, puedes defender a la administración o puedes defender al particular, pero la administración, yo creo que casi con la exclusiva eh, excepción de las entidades locales y de grandes despachos para procedimientos de mucho, mucho, mucho dinero, eh, no lo puede defender cualquier abogado, ¿no? porque el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales tienen cuerpos jurídicos de plantilla, funcionarios principalmente, que realizan esa, esa función. Solamente los ayuntamientos, no todos los ayuntamientos tienen servicios jurídicos propios, estos sí licitan eh, externamente, a través de contratos administrativos, eh, en su defensa, ¿no?, y luego, como digo, grandes despachos, porque incluso el Estado de las Comunidades Autónomas para procedimientos muy muy específicos necesitan ese asesoramiento externo. Con lo cual, lo normal sería que empezase asesorando particulares. Asesorando particulares va a ser más difícil encontrar clientela de forma genérica, lo normal será encontrar clientela de forma muy específica y ahí tendría que empezar a buscar su sector de actividad. Ya sea infracciones de tráfico, ya sea extranjería, ya sea derecho administrativo planeamiento, gestión y desarrollo o también protección de la legalidad urbanística enfocar un poco, porque aquí, como en todas las ramas jurisdiccionales, el elemento más importante de un despacho ya sabéis cuál es, y es el cliente el cliente es el que nos trae el trabajo y el que nos trae el dinero. sin el cliente nada de eso existe y a partir de ahí, si has conseguido encontrar tu yacimiento de cliente sobre todo, sobre todo, empollar mucho procedimiento administrativo muchísimo, y a cada asunto que tengas no perderle de vista el procedimiento administrativo. Porque el primer lugar donde se ganan o se pierden los pleitos es en el procedimiento administrativo. Si cometes un error en el procedimiento administrativo, ya seas administración o seas particular, es posible que hayas lastrado negativamente tu caso hasta el Supremo. Y a lo mejor hasta el Supremo no te vas a dar cuenta. ¿De acuerdo? Como digo, la estrategia hay que plantearla desde un momento muy, muy inicial. Y hay que evitar ese tipo de defectos o de errores desde un momento muy, muy inicial. Así que hay que empollar mucho, muchísimo con la Administración Subestima Pública. Subestimar la vía administrativa, pública, ¿no? Nunca jamás subestimar la vía administrativa. Todo lo contrario. En la vía administrativa está todo.
2: Puedes ahí ganar hay un pleito en vía
1: administrativa.
2: Ahí hay gran parte del enfoque del procedimiento y yo creo que la gente se olvida un poco de esto. No, no termino sí. de entender por qué se reservan tanto las cartas al procedimiento judicial sin intentar eh, o sea, hay determinados argumentos, o yo, o yo detecto que hay determinados argumentos que in intentan guardárselos, no, no, esto ya lo sacaré en el juzgado si hace falta perdona, es que en esa vía administrativa pues se puede resolver favorable a, a, a tu razón si quizás sacaras eso, esos argumentos y, y utilizaras esa prueba porque la o, medicina, lo puedes, o lo, lo puedes suena, perder,
1: ¿no? Cristina nosotros sabemos, por ejemplo, en Sevilla, de los varios contenciosos administrativos que hay, hay lo menos tres contenciosos que en materia de responsabilidad patrimonial, que es otro procedimiento muy muy habitual que llevan los letrados externos, la típica caída en la calle de una señora que hay un defecto de urbanización, se cae, reclamada a la Administración. Hay al menos tres juzgados de lo contencioso en Sevilla que, en relación con los procedimientos abreviados, no te admite testificales en sede contenciosa si no las has solicitado en vía administrativa porque sospecha de la falta de veracidad de esos testigos si aparecen de forma sorpresiva y mágica en vía administrativa, perdón, en vía judicial, y no los has pedido en vía administrativa. Por eso es importante pedirlo en vía administrativa. Si en vía administrativa no me lo van a reconocer, o no me van a contestar, o me lo van a denegar. Da igual. Tú tienes que desarrollar igual tu argumentación en la vía administrativa. Tienes Hay que saber una fase lo que de decir, prueba
2: exactamente igual a la judicial. Exacto. Hay una fase de prueba, hay, hay interrogatorios, hay... O sea, hay trámites de alegaciones hay trámites de audiencia el procedimiento eh, administrativo es bastante amplio, pero porque al final de ese procedimiento una de las posibilidades que hay es que te estimen tu derecho y te den Exacto. la razón, con lo cual para poder estimarte, para que la administración te pueda estimar y, y dar la razón evidentemente tiene que tener acceso a toda esa prueba y no se puede reservar para el procedimiento judicial
1: y eso, eso se produce, eso no es un elefante un, un unicornio rosa, ¿eh? se produce, la administración accede en vía administrativa, la, la administración estima recursos de reposición cuando advierte que el particular tiene razón o estima reclamaciones patrimoniales. nosotros bueno Yo personalmente, de, de, de los más de 10 años que lleva abierto nuestro despacho, eh, y los llevamos los 10 años asesorando a ayuntamientos, pues yo recuerdo al menos dos procedimientos de responsabilidad patrimonial teniendo en cuenta que con la jurisprudencia que existe desde los años 2005-2006 es muy difícil obtener una resolución favorable de responsabilidad patrimonial por recuerdo al menos dos procedimientos en los cuales aconsejamos y, se, y se, se acordó, se resolvió la estimación de una responsabilidad patrimonial porque efectivamente tenía razón el particular entonces esas cosas ocurren y se estiman los recursos de reposición y en todo caso, si no se estiman por lo menos obligamos a la Administración a retratarse y dejamos constancia de nuestros argumentos antes del contencioso administrativo. Podemos dejar preparada una condena en costas en la que no exista limitación de costas, que es una de las particularidades de la jurisdicción contenciosa administrativa, por ejemplo, o podemos haber eh, ya predispuesto al órgano jurisdiccional en contra de la actividad de la Administración si no ha resuelto, si ha desestimado de forma improcedente pruebas, etc. Pero
2: para eso tienes... Que currar en la vía administrativa. Uch. Y tienes que presentar, o sea, tienes que presentar escritos que yo creo que las demandas, para cuando llegue la fase de demanda en sede judicial, ya la tienes hecha con tus escritos en vía administrativa. Y eso no supone que estés adelantando tus argumentos al juzgado. Pro, sí. Podrás profundizar más o menos en función de la fase en la que estés, o solamente enseñar la patita. Perfecto. Uh -huh. Pero todo lo que tengas, para enseñar en, en mayor o menor profundidad lo tienes que decir desde el principio, porque si no, al final lo ya, único que te puedes encontrar dices... es que el día del juicio, cuando, cuando tú vengas con tu informe estrella o tu, o tu testigo estrella, bueno, pues no, se te olvide proponerlo, punto uno, o, o punto dos, estés causando indefensión o te haya precluido incluso, porque pudieras aportarlo antes y no lo y no lo aportaste. Con lo cual no tiene demasiado sentido, y es algo que nosotros observamos bastante, no tiene demasiado sentido que se subestime la vía administrativa en pro de sede judicial, cuando a lo mejor cuando llegues a sede judicial ya es tarde.
1: Hmm. Luego también otra cosa que, hay que tienes que tener, hay que tener mucho cuidado cuando eres eh, abogado particular en, en derecho administrativo y te enfrentas a la administración. Un error muy, muy habitual es el de pedirle prueba a la propia administración. Eh, hay veces que no hay más remedio pero, pero pedirle prueba a la administración es pedir que el enemigo te fabrique la prueba, entonces hay que tener mucho cuidado con cómo la pides tienes que ser muy claro y tener muy claro que va a ser favorable porque la administración va a hacer lo posible para cumpliendo las prescripciones legales y la orden del juez respecto de lo que has pedido darte una prueba que no te sirva o que te perjudique eso, eso es evidente, ¿no? Incluso en alguna ocasión, en algún abreviado, recuerdo yo uno en concreto específicamente que se suspendió porque se había solicitado una prueba eh, con carácter previo al juicio que la Administración no había mandado y, y era un certificado que tenía que elaborar el, el señor secretario y, y el propio juez advertía al letrado del apartatorio y decía, ¿de verdad que no quiere usted celebrar? ¿De verdad quiere que suspendamos para que le pidamos? Sí, 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 sí juez bueno, pues nada, se suspende. Y ya cortada la grabación, dice, que sepa usted que le está pidiendo usted sus armas al enemigo, usted sabrá qué es lo que él no me hace. Y es así, y efectivamente es así, es así. Y yo además lo que hacía era pensar, el secretario antes de emitir este certificado me va a preguntar a mí. Y yo ya sé perfectamente qué es lo que va a decir ese certificado. Es decir, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con. Eso.
2: No preguntará o no preguntará, pero que al final eh, el secretario presta sus servicios para una administración, no. no... No es previsible que, le, que se tire piedras en el tejado.
1: Claro, efectivamente. Y lo que me preguntará es ¿por dónde van los tiros de este procedimiento judicial? ¿Qué es lo que dice la demanda? ¿Sí? Yo se la explicaré y ya sabrá perfectamente qué tiene, que, qué tiene que decir en el certificado sin escapar de lo que dice la ley, sin mentir y sin decir nada distinto de lo que se le está pidiendo. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con cómo se piden las cosas. Eso también obliga a que a el letrado le tenga conocimiento efectivamente de a quién, de cómo funciona la administración y qué hay que pedir. No es lo mismo pedir un informe, que pedir un certificado, que pedir una copia de un documento. Y hay que saber cómo funciona esa administración. Y si no sabemos cómo funciona, buscar ese conocimiento en personas que conozcan para saber qué es lo que tengo que, que pedir expresamente. ¿no? Luego también otro día muy común... Un informe
2: técnico que lo mismo te aparecer técnico en el juicio. Y te lo explica claro. por si hubiera dudas sobre el contenido de su informe.
1: Y luego es que, nos es que olvidamos... el contencioso...
2: Es que no se puede subestimar a la administración porque se vea como un mastodonte o sí, va a venir alguien de tal administración, es que viene. O sea, es claro. cuidado que viene.
0: Y si lo dicen, esta luego gente viene... que está acostumbrado a esto, es que viene. Claro.
1: Y luego viene el, el arquitecto municipal y el letrado municipal advierte las manifestaciones del arquitecto municipal como funcionario público con plaza en propiedad e independiente son manifestaciones que tienen presunción de acierto técnico. ¿Eso quiere decir que no están en pie de igualdad con mi perito particular? No. Ante la duda, el juez va a optar por el criterio del, del funcionario, evidentemente. A lo
2: mejor tú has pedido ese informe técnico al técnico municipal, por cualquier motivo. ¿eh?
1: Que te has pegado un tiro y en que, el pie, que,
0: básicamente. Que, Completamente.
2: Pero es que pasa mucho.
0: Pero eso, eso es por lo que comentaba antes, Ángel, y me imagino, ¿no? Que será porque, bueno, pues te metes en charcos en los que no debes de meterte, eh, no controlas esta, esta jurisdicción y, y coges asunto. Que bueno, que lo que te puede, lo único que te puede pasar es que aprendas. Verás como otra vez ya no te pasa.
1: Claro, pero hay que estudiar mucho. Va, vamos a ver, hay que Ay, estudiar claro, mucho, sí. mucho para meterte en una jurisdicción que no conoces. Voy a poner un ejemplo. Esto va a sonar a batallita, o anécdota, pero son como se entiende muy bien la. Pero las que la cosas. gente de tu
0: edad ya tiene batallita, toca yo.
1: Y, y, y anécdota. <risa> y <que>
0: ya...
1: <risa> hace ya, hace ya unos años me tocó un típico procedimiento. No recuerdo ni cuál era el fondo. No, no recuerdo ni cuál era el fondo. El caso es que era muy evidente, solamente de la formulación de la demanda, que la, era una letrada, si no recuerdo mal, que la letrada contraria, pues no era especialista en Derecho Administrativo. Entonces, una vez presentada la demanda, me emplazaron para contestar. Yo dejé pasar completamente el plazo de la contestación, precluyó el plazo de la contestación, y cuando me notificó la Administración, la caducidad, por cierto, nada más que por el trámite de la caducidad, merece la pena especializarse en Derecho Administrativo. Si queréis, luego lo comentamos, pero nada más que por eso merece la pena. Cuando me notificaron la caducidad, yo presenté mi escrito de contestación a la demanda, que de acuerdo con el artículo 128, de la ley de la jurisdicción contenciosa surte pleno efecto, aunque ya ha sido tres meses después de que se me haya. Bueno, pues la, a pesar de que yo siempre cito, cuando presento contestación a la demanda de caducidad, siempre cito 128, pues la letra contraria se ve que ni siquiera se lo leyó. Y cuando el juzgado me admitió la contestación, Luis Puznó no, en reposición, en un recurso en el que decía, y me acuerdo perfectamente, y fue hace 12 o 14 años, decía expresamente, la administración estará muy contenta con el juez por tratarle como le trata. En fin, estábamos hablando de un trámite legal. El 128 dice expresamente que cualquiera de las partes, no solo la Administración, puede dejar pasar el plazo para presentar el escrito, que no obstante el juzgado está obligado a notificarle la caducidad del trámite y si presenta el escrito ese mismo día de la caducidad, de defecto como si lo hubiera presentado dentro de El Artículo que yo citaba. Claro, cuando me tocó a mí contestar el recurso de reposición, le saqué los colores, le puse el artículo en negrita, se lo subrayé y evidentemente le desestimaron el recurso. Pero el resultado la compañía quedó fatal, quedó que claro. posiblemente ante su cliente quedó que no tenía ni nada más repajolera idea de lo que estaba hablando en esa jurisdicción. Pero hay que estudiar Ese, mucho. Recu ese recurso... Lo mismo, no lo
2: mismo su cliente no se, enteró, eh, de, no se enteró, de ¿eh? Bueno, es posible, este es
1: posible que no se enterara.
0: Se traspapelería tra sí tra tra entre los expedientes, muy probablemente.
1: <risa> El juez sí se enteró. eso, eh, eso se... Hay, que, hay que entrar con mucho respeto en una jurisdicción que no se conoce. ¿eh? Lo dice alguien que está especializado en Derecho Administrativo y que cada vez que entra en Derecho Civil, a pesar de que ha hecho muchísimos procedimientos civiles, sigo entrando, y de esto Cristina puede dar buena fe, sigo entrando con muchísimo uh -huh. respeto en los procedimientos civiles. Yo creo que el contencioso, el tal
2: y como nosotros lo ejercemos, no, 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 aunque eh, gran parte de nuestro trabajo sea administrativo, nos obliga a pisar otras jurisdicciones. Sí. No son los procedimientos que más nos gustan, porque los que más nos gustan son los que sean puros de nuestra materia. Yo soy un poco friki, si el contencioso pisa con el civil soy muy feliz, pero, pero a lo mejor <risa> Ángel no tanto. Y no. sí que es cierto que el contencioso hay veces que pisa... No debiera, pero que hay pisa con el, con el penal y hay otras ocasiones que pisa con el laboral. Entonces, tal y como nosotros lo hacemos, nos obliga a estar más o menos actualizados en todas las jurisdicciones. No, no, no podemos viciarnos ni perdernos en, en nuestro propio contencioso, pero sí que es cierto que cuando nos sacan de nuestra jurisdicción pura, llevamos nuestro pelliquito en el estómago porque no es lo mismo actuar y estar en sala en el contencioso que estar explicándole contencioso a un juez civil o estar explicándole contencioso a un juez penal.
1: Exacto. Y, y redoblamos mucho los esfuerzos y el estudio cada vez que nos toca un asunto así.
2: Cambiamos, o sea, somos, somos le cambiamos tenemos respeto nuestra a forma ejemplo. de expresarnos incluso. Uh
1: -huh. No
2: utilizamos eh, los mismos tecnicismos, ni utilizamos la, eh, o sea, lo que para nosotros son principios en el contencioso. Si, los, si esos principios no los tenemos que llevar al penal o al civil, no presumimos que se sepan y los explicamos o sea, y, y eso sí que es cierto que cualquiera que venga al contencioso debiera de asumirlo, que hay que ser así sí exacto. porque sí que es cierto que puede ser la jurisdicción más técnica si es la jurisdicción más técnica te tienes que venir al nivel y al rigor técnico y si por lo que sea estás en el civil y tocas contencioso o tu, la, o tu expediente es contencioso con argumentos civiles Tienes que saber en qué punto hablar de una forma u otra. Es, si una jurisdicción, finales, es una jurisdicción se muy
1: sensible a, a, a la aparición de personas que no son especializadas. Por eso lo que dice Cristina convierte esas demandas muy evidentes es que hasta formalmente las demandas son diferentes. En una demanda civil prácticamente todo se carga en los hechos y los fundamentos en la cita de los preceptos, en una demanda contenciosa nada que ver, en los hechos hay estrictamente hechos. Toda la argumentación jurídica entera va en los fundamentos de derecho, incluidos razonamientos, argumentación, jurisprudencia, todo va en los fundamentos de derecho. Y como digo, es una jurisdicción en la que se nota mucho cuando aparece alguien que no, que no conoce jurisdicción contenciosa administrativa, se nota mucho, mucho y evidentemente las con partes... ver, con ver un sobre sobre esto que
2: está explicando sobre esto que está explicando Ángel ahora de que quizás incluso las demandas las hagamos distintas quizás incluso no yo estoy convencida de que sí que redactamos distinto cualquiera que vaya a iniciarse en la vía contenciosa haya empezado ya en otra jurisdicción o no eh, sí que le recomendaría muy fuerte que antes de presentar cualquier demanda se preocupe de, de Entender cómo, cómo funciona el esqueleto de la demanda contenciosa, porque no se parece, bueno, la, eh, en penal la de la denuncia o la querella van va a otro nivel, van a otro ritmo. En laboral igual es muy distinta. Y en civil también es muy, es realmente distinta. Porque en contencioso, como él, como Ángela ha dicho antes, los hechos son hechos en fecha tal, pasó tal, en fecha tal, pasó tal y en fecha tal, paso tal. Y no se valora jurídicamente los hechos simplemente se esbozan los hechos y en fundamentos de derecho ya entras al detalle como todas las demandas vuelves a tener un suplico y después del suplico hay pronunciamientos muy, muy muy importantes que van por medio de otros sí que nosotros que llevamos tiempo en el contencioso, cuando nos faltan esos otros sí, somos muy felices porque tenemos muchos argumentos para destrozar demandas
1: efectivamente
2: porque si no me fijas porque una de las cosas que tienen que ir en esos otros sí es la cuantía pero bueno la cuantía te la puedes subsanar pero cosas que no son subsanables es fijar oh. hechos controvertidos en el procedimiento ordinario
1: la prueba efectivamente pedir la hechos, prueba en el procedimiento detrás.
2: ordinario todo pero eso si te, te va te por medio un, de otro sí en la demanda
0: si se te pasa un otro sí pues al día parda ahí sí. es cuando vosotros os dais cuenta de que el que está detrás o la que está detrás pues viene de otra rama que no tiene nada que ver que le han encargado de caso. Nosotros nos
2: mira, damos cuenta uh, uh, cuando leemos uh, los hechos, básicamente.
0: El, uh, nada más en el cabezado, ¿no? Mira,
1: un, un aspecto en el que se nota mucho, mucho, mucho es a la hora de definir lo que se pide. Porque en otras jurisdicciones, la civil es la más habitual, en la jurisdicción civil existe una libertad prácticamente absoluta de pedir, pero en proceso contencioso no es así. Porque en proceso contencioso el, el petitum no está constituido únicamente por lo que se pide, sino también por la actuación administrativa que se impugna. Y además esa actuación administrativa que se impugna tiene que ser una administración que previamente haya sido impugnada en vía contención, perdón, en vía administrativa, porque la administración tiene una cosa que se llama privilegio de autotutela, es decir, que tiene derecho a evaluar su propio comportamiento y decidir si lo ha hecho bien antes de que tú vayas a juzgar. Con lo cual, no te puedes equivocar a la hora de que qué actuación administrativa es la que estás impugnando y luego lo que puedes y no puedes pedir. Que teniendo en cuenta que, eh, al ser la jurisdicción contenciosa esencialmente revisora de la actuación administrativa, no tienes libertad absoluta de pedir. Lo que puedes pedir es lo que la administración podía dar en ese momento del procedimiento. Y eso da lugar a eh, personas que no son especialistas en contencioso administrativo a errores graves que llevan a la conocida desviación procesal, es decir, pedir lo que no se puede pedir en contencioso y si digo que más del 20% de los procesos contenciosos se desestiman por desviación procesal, quizá me estoy quedando hasta... Me parecen poco
2: <risa> Me parecen poco, yo creo que el porcentaje es un poquito más ahí.
0: Yo os digo una por cosa si no, no. os digo una cosa eh, esto da para un podcast nuevo tertulia administrativa o tertulia contenciosa en el que tendrá 4.000 episodios eh, de, una hora, de una hora y media cada uno porque tiene chicha tela marinera yo pensaba, igual que, que seguramente mmm, la mayoría de la audiencia que sí, que tenía su, sus peculiaridades pero ya que hemos pasado por la social hemos pasado por civil, hemos pasado también por penal y hemos visto que y cómo cada, eh, funciona cada una de, la, de, de ellas, ¿no? y ya pasamos por contencioso y ¡pum! destrozamos todo, es una rama jodidamente complicada, desde aquí os lo digo. Eh, no tengo ni idea de cómo funciona a nivel, eh, cómo trabaja Ángel y Cristina, que bueno, cuando yo sé cuando yo quiera tengo la oportunidad de, 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 de verlo in situ, pero pero, pero hay, que, hay, que, hay que cuando te metas ahí yo me quedaría como oyente que, que he sido en primicia oyente de este, de este podcast yo me quedaría con que hay oportunidades hay menos competencia pero cuidado. Cuidado. Sí,
2: pero en el, en el hay hay oportunidades yo no quiero llamar a engaño. Aquí no, no hay no. nichos de mercado.
0: No, 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 yo no pero, me refiero no hay a eso. Nichos en el
2: sentido de el bancario en el civil o aquí no, no sí, hay pero,
0: bueno, pero, no, eso, sí. pero eso lo hemos hablado en alguna ocasión aquí al final eh, los pelotazos jurídicos tienen su fecha de inicio y su fecha de fin, ahí, ahí lo dejamos sí. el, que se mete, el que se ha metido en bancario por el tema de cláusula a suelo eh, ya sabe que el día que acabe la última cláusula a suelo ahí se le, acaba su, se le acaba su nicho se acabó de o sea, hecho, ahí, lo está, ahí estamos viendo eh, despachos grandes como Arriaga, que se metieron únicamente en cláusula suelo, ahora están eh, de, derivando su, su, su trabajo no, a, otra, a otras ramas, convirtiéndose en un despacho generalista. Diversificando. Diversificando. Gracias, Cristina, por quitármelo de la boca <ríe> o ponérmelo en la boca. Eh, sí, pero pero que sí, que al haber menos competencia, eh, entiendo que hay más mercado para. Para, todo el, para el público, para el, 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 el abogado que se quiera iniciar y quiera empezar aquí, va a ser mucho más sencillo entrar en contencioso, entre comillas, que entrar en civil. Que en civil, lo mismo, hay más
1: asunto. Porque cualquier cosa que se hace. Ay,
2: es que yo creo que en todas las jurisdicciones. No, no te hay creas, asunto. Ángel,
1: exacto, no te creas. Fíjate, una cosa que me hace pensar que hay yacimiento de negocio es que. Hay mucho abogado no especialista en contencioso que entra en el contencioso y se nota. Eso quiere decir que hay muchos procedimientos que de haber más abogados especialistas en contencioso terminarían en especialistas no es es, por, por explorar.
0: No creéis no que eso es el público, o sea, el propio cliente, porque no sabe identificar que se está metiendo en un asunto contencioso y no busca un abogado especialista en contencioso.
1: Pues mira, el cliente no tiene por qué no, no saber. Solo. No sí, Cristina, no, porque el que,
0: el que se mete en un tema penal busca un abogado penalista.
2: Sí, pero el cliente no tiene por qué saber... Eh...
0: Si, busca por, si busca por la especialidad, sí.
1: Yo, yo te voy a decir mi experiencia, Ángel. Eh, mm, nosotros representamos a varios ayuntamientos de aquí de la provincia de Sevilla y yo personalmente asisto a muchas reuniones en los ayuntamientos con particulares que tienen en fin, conflictos con la administración y, y, y en muchos de esos casos, en muchos, muchos, al ayuntamiento y a mí como letrado nos interesa tener enfrente un interlocutor. Muchas veces vienen sin abogado, pero nos interesa tener un interlocutor abogado. Nosotros, yo siempre lo primero que hago es recomendarle que venga con su propio abogado. Y en muchos casos están tan desasistidos que dicen, yo no conozco ninguno, me recomiendo. Yo, evidentemente, no, no puedo recomendar ninguno desde la Administración Pública. Y la única advertencia que le digo es, eh, eso sí, busques un especialista en Derecho Administrativo. Y me preguntan, ¿dónde? y la verdad es que es muy difícil quiero decir, la, la gente se lo plantea y se dice, que quiero un especialista en derecho administrativo pero en despachos de abogados especializados en derecho administrativo no hay muchos si hubiera más despachos especialistas en derecho administrativo posiblemente encontrarían ese, claro, ese, Ángel, esos asuntos yo, yo con creo, clientes que lo buscan
2: yo creo que ahí llegamos al, al punto de, de encuentro Tú, el cliente sabe que necesita un abogado ahora, que necesita un abogado especializado en contención administrativo cuando no es una jurisdicción populares por así decirlo sino que es una jurisdicción impopular estás pidiendo un sobreesfuerzo al cliente el cliente sí. se puede, sabrá buscarse un abogado pero un abogado especialista en contencioso yo creo que se le está pidiendo demasiado al cliente sobre claro. todo porque el cliente cuando llega un abogado y genere esa primera toma de contacto esa, esa primera relación de confianza más o menos basada por, o sea, más o menos basada y fundada en los conocimientos del abogado en, en contencioso no, 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 lo mismo no sabe contencioso pero a esa persona sí que le ha generado confianza porque ha sabido hablarle sí, y es. ha sabido transmitirle y la relación abogado-cliente se basa en la confianza y entonces yo creo que la culpa del cliente no es la culpa a lo mejor es del abogado que coge asuntos que no domina el 100% o que los coge con la esperanza de bueno puede ser un buen asunto para iniciarme en esta materia
1: y también sí, puede ser, puede, también, ser. Sí, sí. Sí,
0: sí. aquí estamos sí, es animando a que, a, a, que, a que tomen que se cojan el toro por los cuernos y cojan asuntos y que, y que se, se introduzcan en
1: esta Pero rama. todos los
2: años se generan un montón de contenciosos porque todos los, todos los años hay un montón de inadmitidos en los colegios contencioso
1: por ejemplo, además la litigiosidad en materia administrativa está subiendo muchísimo, antes la gente se conformaba con lo que le decía la administración, cada vez bueno, menos ya ¿sí? no sé qué... claro por eso está subiendo muchísimo la demanda de procedimientos contenciosos. A lo mejor tiene razón, es posible que tenga razón Cristina, que no es tanto un problema del cliente como del propio abogado que sepa cuando el asunto, ya no voy a decir que cede de sus posibilidades por, por sus escasos conocimientos en administrativo, sino que. Es legítimo que él diga, pues igual que nosotros en el despacho somos especialistas en administrativo y hemos llevado temas penales y hemos llevado temas civiles, los estudiamos el doble o el triple, pero sí sería deseable que ese abogado que entra en administrativo no piense, como es muy habitual, eh, una multa urbanística. Bueno, pues esto al fin y al cabo es una multa, esto es Sota Caballo Rey. Ay, amigo, ¿no? Esto no es ni muchísimo menos Sota Caballo Rey. Se me ocurren 40 trampas que te puede poner la administración en la que puedes caer de forma irremisible. Entonces, Luego, no, el compañero no debe de verlo con ligereza, ese tipo de procedimientos. Claro,
2: una, una más. La administración no desestima por sistema.
1: No, cierto.
0: Y esa conversación no. la hemos tenido tú y yo, Cristina.
2: Claro. La administración no desestima por sistema. La administración desestima y te argumenta por qué te desestima. Si te lo argumenta mal, pues bueno, pues, pues, pues falta de... De fundamentación, y ahí te está dando una vía para defenderte también, aunque no te esté diciendo el fondo. Pero la administración no desestima por sistema. Y muchas veces las propias resoluciones de desestimatoria son la, la guía para el recurso y son la guía para la demanda. Porque la administración ya te ha dicho por qué no lo ve.
1: Más aún todavía, Cristina. Te desestimo por. Si el abogado es verdaderamente especialista en administrativo, puede incluso, no, 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 no que la administración le ponga una trampa, sino al revés, poner una trampa a la administración y provocar una resolución motivada en una serie de argumentos que sabe que son improcedentes y que sí puede tumbar en un tribunal. Y dependiendo cómo vaya el procedimiento, ver el olfato de decir, van a ir por aquí y por ahí la razón la tengo yo. Así que voy a provocar esa contestación.
0: Yo digo una cosa, es el episodio que más largo se ha hecho. O sea, no por escucharlo, ya. porque escucharlo se hace, se, hace, se, hace, se hace es bastante digerible, ¿no? Sino de largo de tiempo, que es que yo acabo de ver el reloj ahora mismo y digamos, algo más de una hora.
1: Pues hace falta una segunda parte, Ángel.
0: Sí, que sí, no nos va a, a escuchar
2: nadie. Administrativo
0: la, administrativo la venganza, ¿no? O vamos a llamarlo sí. o no, sí. <risa> Bueno, oye, sí, de verdad. Eh, oye, quiero daros las gracias. Y bueno, ya estamos ahí el 25 de agosto. Ha pasado prácticamente el verano, pero. Era
1: poco ya. Para ya volver. sí,
0: ya sí, pero bueno. Yo sé que amáis vuestro trabajo y nos importa y nos importa eh, trabajar. Eh, a todos nos gusta, ¿no? Y recordar a la audiencia que, oye, si te ha gustado el episodio, compártelo en las redes sociales, compártelo con tus compañeros. Si necesitáis eh, tirar de Cristina o de Ángel Carapeto para. Cristina o el carapeto para, para cualquier cosa. Podéis contactar con ellos a través de las redes sociales o en, la, o en su página web. Eh, carapete delegado ver la
1: web.es.com.com,
0: delegado delegado.com, por ejemplo. Entonces, si lo buscáis en Google, carapete delegado aparecerá muy probablemente.
2: Algo, aparecerá algo. <ríe> y, y, si no, tenete,
0: y, y si no, me vais a tener que contratar, a Cristina y Ángel. <ríe> y si no,
2: que te llamen a ti, que tú no, porque tú pasas nuestro sí, teléfono. Sí,
0: eso, a avisarme a mí, que yo les paso el teléfono <ríe> de los dos y, y sin ningún tipo de problema, son gente muy amable, que os puede, que os puede echar la mano, vamos, Cristina ya la conocéis, y Ángel también, porque aquí ha, ha estado en muchas muchísimas ocasiones. Y próximamente más. Eh, recordarte que nos está, a ti que nos está escuchando una cosita, una cosita que se nos está acercando, eh, ya sabes y te he comunicado y te he comunicado desde la última semana de julio que voy a lanzar la formación despega tu despacho. Lo que quiero es que eh, consigas clientes, pero, pero no, no lo vas a conseguir, me refiero, no es que no lo vayas a conseguir, sino que va a haber únicamente 20 plazas el día 7 de julio a las siete, perdón, 7 de agosto de septiembre a las 7 de la mañana se abre el proceso de selección únicamente son 20 plazas y es una cosa que va a ocurrir una única vez no voy a dar esta formación nunca más si te quedas fuera te quedas sin lo dejo, lo dejo aquí el día 7 de septiembre a las 7 de la mañana si queréis entrar para verte qué va el curso www.tertuliajuridica.com barra cursos y ahí lo explico todo, absolutamente todo, Cristina, Ángel muchísimas gracias eh, que terminéis de descansar estos, estos días que os quedan y recargar pilas porque septiembre empieza el año judicial y empieza con fuerza Eso es. sí.
1: Muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a ustedes y a ti que nos estás escuchando, darte la gracia por escuchar este episodio por las valoraciones de cinco estrellas que nos haces en iPox, en Spotify en iTunes. Y recordarte que nos escuchamos el miércoles que viene, el miércoles día 1 de septiembre, aquí en tu podcast en Tertulia Jurídica. ¡Chao!